0: えー、アラビーエフムのエピソード32回です。で、今回、えー、あ、そこそこ趣旨を説明すると、えー、とアラビーエフムとは、えっ、ー、と、私、クシアラビーがゲストと一緒に、九段幕様子をお届けするポッドキャストとなっております。はい。で、今回ゲストは、えっ、ー、と、ヒロさんです。よろしくお願いします
1: 。はい。よろしくお願いします。ヒロです
0: 。はい。どうもどうも。まあ、ツイッターで知ってる人も知らない人も、ま、いるとは思うんですけども、えー今回結構 (笑)、あの、面白い話が聞けるんじゃないかと思って、あの、声をかけさせてもらった感じなんですけど、今は、えっと、ま、ちょっとこの後多分自己紹介で、なんでこんな振りになるかっていうのは聞くと思うんですけど、ヒロさんは、えっと、地上にいる感じなんですかね、今自体。はい、
1: 今は地上におります。地に足をつけて生活しており
0: ます聞いてる人なんだって思うかもしれないですけどね<笑>。まあまあまあ、良かったです。ちょうどね、あの、多分時期によっては地上にいらっしゃらない時期があって、そういう時はあんまりこんな風にポトキャストの収録とかできないんじゃないのかなと勝手に思ってたんですけど、そこはあったってますかねなんか。そうですね。やっぱ
1: りなかなか通信環境よろしくないので<笑>、うん。ああ、なるほど、なるほど。<笑>
0: っていう感じで、まあちょっと多分、ヒロさんをフォローしてある程度知ってる人なら、なんか何の話してるのかっていうのは分かるとは思うんですけども、えっと、まあ、ちょっと知らない人向けになんか簡単な自己紹介みたいなのをお願いしてもよろし
1: いでしょうかはい。はい。すませんえー、っと、まあヒロ名前はヒロで、うん、まあツイッターでアラビーさんとは、まあフォロー関係にあって、うんうんはい。えー、まあ、過去にちょっとね、2回ばかりし飲みに行ったりした。うん
0: ね、はい。鍋をついたり。そう、鍋をついたり。思い出もありますね
1: 。で、私は仕事でですね、あのーはい、船に乗るお仕事してましておー、まあ、船乗りではないんですけれども、うん、えっ、ー、と、とても説明が難しい仕事なんですけれども、<笑>まあ、いわゆる観測船とか研究船みたいな、うん、船のラボの中で働く、まあ、ラボテクニシャン、技術者ですね。の仕事をしております
0: 。うん、まあ、そうですね。えっ、ー、と、一応このポッドキャストで私の、なんか大学の時の専攻で地球惑星科学っていうキーワードをちょっと出したと。はいはい。ですけど、えっ、ー、と、その、なんですか、ね一ジャン、一ジャンルとして一応船に乗る人、そのフィールドワーク的なのでやってる、その地球を観測するっていう意味では、あるっちゃある気は。あ、どうなんだろうな。また違うカテゴリーなんですかね、船に乗るってい
1: う。いや、うん、まあ、地球科学の学科から船に乗る人も、まあ、そこそこはいますけども。ま,あ、いますよ、ね。はい、うん。大体はでも、あの、水産学とか、本当に海洋学をガツッとメインでやってるような大学の学科とかの人の方が多いですかね。ああ、やっぱそうです、うん、はい。あまあ、強いところが何個かあるんですけれどもね、うん、その海洋関係。はいはい。
0: 海洋大学とかな。そう、まあ自
1: 分のところで船持ってるような大学はその東京海洋大学とか、はいはいはい、あと私立だと東海大学とか、うん。あとまあ他水産学部があるようなところ、北大とか、そこも船持ってますし,し、あとは九州の方の鹿児島大とかなんかその辺ですかね。あ,あんまり数はないんですけど。
0: うんうん、宮廷にポツポツ。急
1: にポツポツと、あと、まあ、あまあ旧商船系とかああ、もう完全に水産系の大学ですね
0: 。うんうんうん、なるほど。で、そういう方たちが、まあ、同僚とかにそういう出身の方が多かったりとか,か、ね、
1: そうですね。結構その周りの人がやっぱり多いですね
0: 。で、今、まあ、ヒロさんも、まあ何かしらのゆえんがあって、そういう仕事に今疲れて、具体的に船乗ってるって、はいはいはい、例えば、まあその、によっても全然違うとは思うんですけど、はいはい、なんか平均で鳴らすと大体1年の間に何ヶ月間ぐらい船に乗ってたりとかってするんですかね
1: 。ええー、と、まあ大体100から150ぐらいが多くて、今年はちょっと私多くて180ぐらいなんですね。
0: <笑>すごい。半分ぐらい。そうですね。<笑>
1: で、まあすごいよな、あとこの仕事に私ついたのが、うん、実は私はもともと海洋学は全然やってなかったんですよ。<笑>あ、そうなんですね。はいで。まあ、地球科学全般をやってるような学科のでで、海洋はそれでもあんまりやってない大学だったんで、うん、ほとんどやったことがない中で、うん、まあ、なんか就職、活動した時にちょっと面白そうな変な会社があるなと思って<笑>、受けたら受かったぐらいの話だったんですけど<笑>
0: <笑>、えー。面接とかで何聞かれるんですかね普通の面接なんですか民間の会社とかまあまあまあ、あ
1: る程度は普通の面接と変わらないですけども、うん、もうまあちょっと特殊な環境なんで、まあ、そういう、なんだろ、閉鎖環境大丈夫とか、うん、<笑>乗り物酔いはするとか
0: <笑>あ。結構大事、そうですね。一、うん、年の半,半分ぐらい船に乗るって考えると、内容してたら務まらないみたいなところありそうです。そうなんで
1: す。まあ、私もそんな船強くないことが働いてから発覚したんですけど<笑>、<笑>他の乗り物は酔ったことがなかったので大丈夫かなと思っ
0: て<笑>。<笑><笑>そんなに三半期間とか弱いタイプじゃないかなと思って船に乗ってみたら。はいはいはい
1: 。そうなんですよ。あの、なんでしょうね。船、大きい船が私どうやら苦手みたいで
0: 。あ小
1: さい船は結構いいんですけども、大きい船のあの周期の大きな揺れに弱いよう、ね、で<笑>。どうやら
0: 。なんだ、伊豆大島とか行くときのフェリーも、まあ、そこそこ大きいあの。はいはいはい、はい。何百人とかで乗せる。ああいうぐらいのゆったりこう、傾いて、ゆっくり傾いて、ね、傾いてみたいな。あ,あ
1: の手のが、どうも苦手なんですよね
0: 。<笑>え、じゃあ今どう、ってかもうここ、なんか10、10年、何以上ぐらい増うやって、それは対処して。いや
1: 最初の1、年、2年はもう結構辛かったんですけど<笑>。でも、まあ、今でも結構その会社の中ではだいぶ船弱い方だと自負してはいるんですけども、はいはい、自分でも気づかないうちになんか、なんでしょうね、船、船酔いに強くなったのか、その酔っていることが普通だから気にならなくなってきたのかわかんないんですけども、その大学とかからその初めて乗る学生さんとか先生とかがやってきた時に、うん、もうベロベロに酔っ払ってしまっている時に、僕が意外と平気、<笑>たということに最近気がつき始めて<笑>、<笑>なんか感覚がたら
0: 強くなってた的なやつですかね。治療の成果。生
1: 活<笑>感覚がちょっと麻痺してるのかもしれないですね
0: <笑>、えー。めっちゃ苦しそうだけど、まあ、苦しくないわけではないけど、まあ耐えられるか平然としてるみたいなそんな状態なんですかね。そういう
1: まあなんとか仕事はできるかな。っていうぐらいで。まあ、それでも揺れがやっぱりひどいときは、もう、もう絶対この仕事やめてやるって毎回思うぐらいの気持ちにはなりますけどね<笑>
0: <笑><笑>。揺れが強いときってどれぐらいあるんですかね年間半分、まあ、180日船に乗っていて
1: 。と、そうですね。すまあ、天候もそうなんですけども、うん、どこに行くかの方が効いてきますかね。あ、どこに行くか。はい。例えば、赤道域の海域なんかは結構穏やかで、まあ、スコールとかはあるんですけども、あれはただバーっと大雨が短い時間に降ったりするだけなんで、船の揺れとしてはそんなにないんですね。一方で、まあ、中緯度から高緯度にかけて、例えば太平洋の北側の方とか、まあ南極海みたいな、その南のところ、その辺に行きますと、やっぱり揺れが、うんかなり。面白いです
0: ね。緯度によって揺れってそんなに違うもんですね。何なんだろう気象の関係なんですかね
1: 。まあ、気象の関係、うん、そうですね。だと思いますけどね。私も、うん、なんだろう。あんまり細かいことは知らないんですけど、おそらくまあ、中緯度のあたり、うんうん、やっぱり風がもともとどうしても強くなるエリアなまあ、平成風とかもなんか強く吹いてますね。なるほど。で、あとは、まあ特に太平洋の北側なんかに関しては、あの、低気圧が結構最後集まってくる低気圧の墓場とか呼ばれてるような場所で、まあ、例えば南半球の方は基本的にどの井戸でもなんか陸があるところ、海があるところみたいにはっきりしてるんですけれども、北半球はちょっとそういう大陸と海洋のどこに分布してるみたいなのが変わってくるので、まあそういうのもあって、やっぱり風がとても強く吹きやすい場所とか<笑>、そういうのがあるんですね。北太平洋のあたりが、まあ多分世界でも一番荒れるぐらいの場所のような気がしますね。あのな、なんだろう、ディスカバリーチャンネルでやってる、あの、デッドリーストキャッチって知ってますふんふん<笑>あわん、存じないです。カニ漁の番組があるんですけど。うん、<笑><笑><笑>まあ、あれ来る海に、なんかアラスカのそのカニ漁師の男たちが挑んでいく、なんか番組があるんですけども。はい。で、その町がダッチハーバーっていうアリューシャン列島にある島の。うん、うん。まあ小さい港町なんですけど、まあ、その映像、なんか YouTube とかでも多分探すと出てきたりするんですけども
0: 、
1: うん、まあ、まあ恐ろしい荒れ狂いようで<笑>。
0: <笑><笑>それがまさにその、そうですね。洋のって
1: いうところなんですね。で、結構そのあたりは、その、まあ荒れ狂うっていうことは、んでしょうね、海がかき回されるので、はい、あの、海洋の研究する意味ではその物質循環もそうですし、生き物と(笑)か(笑)見(笑)る上で(笑)も面白いところな(笑)ので (笑)、そういう荒れたところには割とよく行くんですね。仕事上行かされない。非常にそれはしんどいんですけど。で、私が一番その経験した揺れが大きかったのは、その西部北太平洋で波高11メートルというのが。11メートル ?11 メートル。ジェットコースターみたいな感じになってましたけど、船が。<笑>えー、それって船の
0: 中の人ってど、なんかしがみついてる
1: そう、箱11メートルぐらいになるともう仕事はできないどころか、うん、生活も困難なので、うん、基本的には収まるまでみんな待ってるしかないんですけども、だ、はいたいまあベッドの上に寝ていても普通にしていると転がって落ちてしまう。はい<笑>ので、なんか壁際に頑張ってこう、<笑>体を押し付けてしがみついてみたいな<笑>。
0: すごいですね。えー、じゃあ夜寝,寝れる、寝るときどうしてるんですかなんか、ハンモックみたいなので
1: 。あ、いや、普通のベッドですね。さすがにそこね、うん
0: 、寝,寝れるんですかね。なんかいや
1: そこまで揺れてるときは、も
0: う寝れない,れな
1: いと思いますね。<笑>あなるほど。ただまあ、そ、そんなに、さすがにそういう揺れはそこまで長くは続かないので。うん
0: 。あ、そうなんですね。せいぜい数時間
1: 。まあ、そんなところ、まあ、半日も待てばさすがにそこまで恐ろしい揺れは。う
0: ん、ああ、なな。<笑>仕事とはいえ過酷すぎない,<笑>い。命に関わることってどうなんですかね船の上だとどうしてもあっったりとか
1: そういうですね。まあ、結構船危ない。まあ、そういう当然揺れてる環境で、まあ、ある程度のその風とか揺れとかまでは、その観測の仕事はやるので、うん、まあ、いくつか危ない場面もありますし、あと、船使った観測ってその重量物を結構クレーンで持ち上げて、海の中に、うん、入れる観測機材なんかを入れる作業が多いんですけれども。はい。まあ、それってだいぶ重いものを入れるので、まあ、高張力のワイヤーがそこら辺に張ってる状態で、やらなければいけないので。うん、で、それも、例えば大きな揺れがある時だと何かの表紙にワイヤーが破断したりとか。うん、わっていうことは、ゃ怖いですね、ある一応、まあ、あり、ありうるし、またが、うん働いている時には目撃したことはないんですけれども。うんうん、まあ、なんかそういう事故もちらほら
0: 。噂で。はい、はい。<笑>
1: から。一応なんか某、某賞のプレスリリースとかで多分そういう事故が出てるのもあるにはあると思います
0: 。
1: 結<笑>構、怖い。詳災の範囲が。<笑>そうですね。で、あとはまあ、船って、まあ車の車検と同じで、まあ年に一回ぐらいは、あの、ドックに入って、いろんな点検とかをするんですね。造船場でやるんですけども。まあそれも、やっぱり結構危ないことが多くて、はい、その船、うん、まあ一通りもう、開けられるとこ開けて、バラせるとこバラして、みたいな感じで、船のいろんなところを本当に修理するんですけども、うんまあ、いろんな業者がやっぱ入って、いろんな作業をやってるわけなんですよ。で、そんな中で、その、なんでしょうね、マンホールみたいなのが、そこかしこう穴開いてたり
0: 。へそう<笑>マンホールサイズの穴が開いてるんで
1: すかそうですね。まあ、船、スペースも限られてるんで、<笑>あとなんかその、いろんな、なんでしょうね、汚水処理関係であるとか、エンジン周り、電気周りは結構その細かいマンホールみたいなところに入っていて、はい。やる(笑)よう(笑)な作業があったり。まあ、大きい、その、機械なんかを、その、船の下の方から上の方までやるためになんか、まあ、でっかいハッチが開いて、そこをクレーンで、ものを上げ下ろししたりするんですけども、まあ、そういうところが結構、いろんな、普段船の中で開いてない、穴開いてないだろ、ここみたいなとこに穴が開いてるような状況の中を、まあ、うろうろしたりしなきゃいけない時もあるんですよね。
0: 普通に大丈夫かななんで
1: 、うん、まあ、割とそのいうのはよく聞く話で、うん、そううこ,こから落ちて落下事故ですとか、あ,あとはまあ、火器を使うような、うん。こともあるんですけれども、うん、船、はい、基本的に鉄板なので、うん、その下の階層で牡蠣を使っていると、うん、上の階層が、アチアチになっちゃうわけですよね。ああ。なんで、そこ、なんか、上何やってるかわからない、状態で下で牡蠣使って、なんか上に置いてあった、なんか燃えやすいもの燃えちゃったとか。
0: <笑>
1: ちなみに、牡蠣っ
0: ていうのは、今多分言ってたかもしれないし、はい、何のために使ってるんでした
1: っけえっ、ー、と、まあドックの時なんで、まあいろいろですけどね、それこそ、まあ溶接関係だったりとか、かはい、はい。あ
0: ,あれ今って船の点検の話の中ではいはい、そうです,ね,ですね。そのドックに入った時の。ああ、なるほど。そうか、ドックに入って、そこで溶接とかして、まあちょっと、あの、つなげるとこつなげたりとか。してるときとかに、はいはいはい、上がアチアチになっちゃうことが、まあカを使ってるとて、ねうん、聞いた
1: 話だとなんかそういう事故もあるというのは。うん。まあ造船周りその辺のなんか事故事例集とか結構充実してるんで、うん、まあネットで探すと多分色々怖そうな事件が出てくるとは思うんですけど。えー、ああ、そう。<笑>
0: ただまあ、ヒロさ(笑)ん自体は今のところそういう危険な目には、まあ、あってはいなくて、まあ、普通にまっとうに、労災とかを申請せずに働けてはいる。
1: そう、まあ、そうで、まあ何度かちょっと危ないかな、みたいなところには遭遇はしてはいますけどね。
0: 具体的に言うとどんな感じですかね。ちょっとずれたら自分の命もみたいな時があった
1: そうです。まあ本当に結構重量物扱うこと多いんですよね。それこそなんか1トン2トンあるようなものを持ち上げたりとか。はい、ああなんでやっぱりそういう重量物が動いている場面なんかは怖いのはいくつかはまあ。うんうん、自分自身は,あれは私みたいに結構長く働いてる人はそれなりにどこ危険だなっていうのがわかるんですけども、うんうん、はい。その、研究戦だとやっぱり、うん、不慣れな方、初めての方とかが、結構いろいろやってるんですけども、そういう人たちがなんか一緒にやってるタイミングでちょっと、怖いなっていうような場面は、を見ることの方がなんか多いのかな。な自分がどうこうというよりは。うん。
0: なんだろうな勝手なイメージなんですけ、はい、普通に乗っているっていうのは結構、ですかね男の中の男というか、<笑>まあちょっとそんなステレオタイプの話でいいのかわかんないけどななんですかねやっぱり、ある程度そういう屈強な<笑>男の人が働いてるみたいなイメージをも、勝手に持ちがちだったりとかするんですけど、ただ、ヒロさん会ってみた感じ、そんなになんかガチムチでバキバキみたいな感じの、全然物腰柔らかい人、だと、僕は勝手に印象を持ってるんですけど、それは昔からそうで、あの、そこら辺は別に船で働く上では別にそこら辺の素養という
1: そうですね。あ、必要ないってことなんですか。いわゆる船員さん、うん、はい。船い、本当に船で働いてる、その、会議士免許を持っている、船の乗組員ですよね、うんうんうん。はい。そういう人たちはやっぱり、なんでしょうね、力仕事もめちゃめちゃ多いので、そういう船員の人はやっぱ体格いいというか、うん、ガチッとした人が結構多いイメージはありますけども、船で働いている人たち、その船員さんもいろんな仕事があって、まあ大きく分けると、はい、いわゆる看板、デッキで働く、人たち。まあこの人たちは力仕事がとても多いんですね。なんで、いわゆるイメージしてる船員さんって多分そう、そう,そういう人たち。はい。<笑>で、あとは、エンジンですよね。エンジンで働いてる機関士の人たち。この人たちは、まあ、エンジンなのでエンジニアなわけなんですけども、どこの人たちは、その、普段表に出てこないで、下の暗いエンジンルームの中で<笑>、働いている人、うん。で、この人たちはそのエンジン、機関関係、それから船の電気関係とかを担っている人なので。はい。まあ、機関部の人たちはまたちょっとそのデッキの人とは経路が少し違う。なんかちょ、ちょっと理系寄りな雰囲気の人たちが多いですかね。うん、うん、なるで、あとは、えー、ブリッジ。ブリッジ、はい。で働く。まあ、い,わいわゆる士官の人ですよね。オフィサー。上級船員みたいな人たち
2: 。うんまあ
1: 、艦長をはじめ、あと航海士がいるわけですけども、はい、その人たちは、うんまあ、どっちかというとエリートコースの人たちなので。あ
0: そんなに泥臭い仕事とか、肉体労働は多くはない
1: 。えーとまあ、下っ端の頃は、船の規模とかにもよるんですけども、とあと、どういう船の種類かにもよるんですけども、うんうんえっ、ー、と、大体はその、公開誌の中でも、一等公開士がその、デッキの人たちを、まあ、統率する立場に
2: 、あるの
1: で、あまあ、若いうちは結構なんかそういうデッキの人に、ちょっと混じって指揮しながらいろいろやるような感じの船もあったりはしますね。う
0: ん。で、そのカテゴリーの中にヒロさんの仕事は入っているはい、いないです
1: 。いないです。我々は完全にもう<笑>、別な、船の運航とは全く別なんですね。船の中に作られてるラボで働いている、そのラボの技術者なので
0: 。ああ、なるほど。じゃ、研究者ではある。船に乗る時間をまあ年間の半分くらい乗ってる時もあるけども、研究者ではあるっていう感じ。そう、ま
1: あ、研究者というよりは技術者ですね、あそうそう私は。まあ、研究者のオーダーを受けて、いろんなサンプル、サンプリングしたりとか、分析をしたりとか
0: 。はいはい、おまあ、ラボの、大学のラボのテクニシャンそうですね、イメージとしてはそういうことですね。感じか。ああ、わかりやすいです。そうあ。まあ、だから、そんなにバキバキの肉体労働が、そな、くは、あるときもあるかもしれないけど、そんなにないので、別に。なんか、ちょっと危険なことをしてる若い人とか言って、その人に対してこう、危ねえぞみたいな感じでも、なく多分ぶ物腰柔らかく危ないよとかっていう雰囲気なんじゃないかなと
1: <笑>。いや、まあでも本当に危ない、船の危ない場面は結構本当に危ない場面なので
0: 、うんうんうん、まあそうで
1: す、ね、<笑>割と大きな声を出すときはありますよね。
0: あ、そうなんですね。はい。てか
1: 大きな声じゃないと聞こえないケースも多いので。うん、ああ、なるほどなるほど。
0: まあ、僕と会ってる時って多分、地上にいて普通にお、お二人は言わないけど、まあ休、休養されてるというか、<笑>まあ、そ自由時間の時だから別にそんなピリつく場所ではないけど、実際船の上で危険な場面で壊したらヒドさんとはいえ
1: 、<笑>まあ、その危ない、うん、ままいる方が本当に怖いのせ<笑>、うんうん。別に怒っているというわけじゃなくて、その大きい声で聞こえるようにするっていうイメージですよね。うんうんはいはい、<笑>怒るというよりは、<笑>ありますうん、とにかく、今、今僕がいい、うん、意見を言いたいよっていうのをとにかくアピールするような意味合いが強いですね。はいだから、だから聞いてくれっていう、うん<笑>うん。
0: それはあなたのためなんだよう<笑>そうです<笑>こ。小声で危
1: ないよ、危ないよって言ってても、<笑>その現場で多分初めて作業をしてる人が、周りに人がいっぱいいて夢中でやってると多分聞こえないので、うん。<笑><はー><笑>特に危ないさそうなことをしてる人は、なかなか余裕がない場合も多いので。なるお
0: っか、まあ、そういう聖地で働い、つまあ、働かれていて、何すかねもう今じゃ結構慣れて乗るときはもう、あ、乗るんだなってスケジュール通り乗って、普通に現地でやることを、まあ半年間。あれ半年間はもう固まって半年で、残り半年は地上で働いて、なんかオフィスか何かで仕事されたりとか、最近だったらどうなのかなリモートとかで、在宅とかだ、えー、ったり。そうですね
1: 。その船に乗るのもまとまってっていうわけではなくて、うん、短い公開だと、まあ10日、1週間10日とかそのぐらい。長いと、あまあ、1ヶ月、2ヶ月みたいな話になってきますね。るほど。できますね。あ、そうなんだ
0: 。結構ヒロさんツイッターでな、なんとなくこう見てると、なんか船乗ってる時は乗ってるのかなとかってわかるけど、はいはいはい、結構タイミングがいつ乗ってるんだろうなただ乗ってる時期は結構ずっと乗ってたりとかするから、<笑>うん,なん、どう、どういうスケジューリングなのかなって思ってたんですけど。まあ、そうですね。最近、まあ、船も、う
1: ん、あの、なんでしょう。ネットワークだいぶ船によっては使えるようになってきてるので、インターネットでまあ、うん、ツイッターとか船からできる素晴らしい世の中になりつつあるんですけど。はいは
0: い、<笑>そうですね。ちょっとしたニュースぐらいだったら全然そっから見て、はいはい、んあこんな感じなのかとかってわかりますしね
1: 。で、あとはまあ私が乗ってる船はその研究機関の船なので、はい、がまあ多い。まあほ民間の船に乗ることもあるんですけども、うん、まあ、どちらにせよ、私は自分の会社の船に乗ってるわけじゃないんですよね。ああ。はい、はい。なんで、まあ、ある程度その情報発信していいやつと、まあ、あんまりしちゃダメなやつはあるわけですけども。うん、はい。まあ、いいやつに関しても、その、も、もとものその仕事をやってる側が情報をオープンにしてからじゃないと、私は情報をオープンにはしてはいけないので、うんああ、まあそうですね。なんで、うんわ、私の情報は割と遅れて出してるんですよ。ああ、そうなんですね。今こ
0: こにいるよっていうのは、ね、はいはいはい。からぶん離れたところぐらいそ。そうい
1: うのも多分あって、私がいつ船に乗ってるかなんかわからないようなことはたびたびあると思うんですけど。
0: <笑><笑>あ
1: で、あと、危ない中身としては、その海域によっては、その海賊とかがいるわけですよね。うん
0: 海賊いるんですか現代。<笑>現代の海賊どんな感じ
1: ないや、私も会ったことはないですけど。
0: <笑>まあ,、まああ、いる、出るらしいよっていう話で警戒はするって感じそ
1: うですね。あのーうん、なんでしょうイン。インド洋の東の方、アフリカにかけてのね、うんうん、それこそ昔はソマリアのあたりとか
0: 。あー確かに、ソマリアの海賊って軌道だ。あとは、そ
1: の東南アジアのあたりですかね
0: 。えー、あのあたりそいい
1: 、そうですね。あの辺は海峡が、その島がいっぱいあって複雑な地形になってるんで、うんうん、そのなんか小さい海賊数が隠れたりしてるらしいですけども。え
0: えー、東南アジアの海賊ってどこの
1: 国の人たちいや結構いろいろだと思いますけどね。あの辺国も多いので、そうです(笑)ね。インドネシアとか。うん。インドネシアあたりは多いというような噂は聞きますけどね。で、そういうのに対して、例えば何月何日から乗船ですみたいな情報が流れていると、とても危険なので、その辺は情報統制がかかるんですよ。
0: じゃあ、何月何日ぐらいまでは、あの、こういう、どこにいるとか情報は基本はそうです。出入校
1: の情報については、うん、そういう SNS には流さないでくださいね、みたいな
0: 。ああ、すごいですね。なんか SNS を使ってる前提で、そういう仕組みがもうできてるんですね。初めから絶対やっちゃいけないよとかではなくて、ある程度自由は確保はされてはいるけども、ここからここは自由だけどそうですよね。ここからここはやっちゃダメよ
1: 。はい。まあ関係者もめちゃめちゃ多いですし、あと特に最近研、うん、まあ研究船だと、その研究者が、情報発信個別にしてるケースもあるので、さすがにそういうのまで全部止めちゃうとなかなか広報的な面でも厳しいっていうのはあるんじゃないですかね。ああ、確かに
0: 。まあ、せっかく船に乗っててあの、広報活動したいなっていう研究者の方とかもい,、はいはい、いらっしゃるかもしれなくてってことですよ。わかりました。なんか結構いろんな<笑>不思議だなって、ツイッターだけを拝見してて不思議だなと思っていたので、<笑>そういう事情で、あの、ああいう情報の出し方になってそうなんです。<笑>うん。そうか。船の上の自由度ってどれぐらいなんですかまあツイッターはもちろんやってもよくって、休憩時間って、まあ仕事だからあるはずじゃないですか、はい、はいはいはい。休憩時間はどう、食べ物とかってどうなんですかねなんかご飯は結構多分船の上だから、その船のレストラン、はいはい、レストランみたいなのがあるのかなそういう食堂みたいなで食べてるらっしゃるみたいな感じ
1: 。はいはいはい。えっ、ー、と、どうしようか。何からいこうかな。まあ時間なんですけども、うん、えっ、ー、と、まあ、私は基本的に普通の、いわゆる会社員なので、うんまあ、まあ、労働基準法に、乗っ取った<笑>。<取><笑>働き方をしている設定なんですけれども<笑>。<笑><笑>なんで、まあ、そうですね、うん。スタンダードなのは普通に陸上と一緒ですよね。まあ、8時とか9時ぐらいから仕事を始めて、うんはい、5時とか5時半ぐらいに一段落する。で、それ以外はまあ、オフの時間になりますよっていうのがスタンダードですけども、うん、その観測の内容が例えば、船がずっと走り続けて24時間延々観測するようなスタイルもあるんですね。えー、その、観
0: 測時間が2 0時間とそうですに一切ない
1: 。なので、うん、その時は、えっ、ー、と、まあ、当直、組むわけですよ。
0: はいはいはい。ローテーションそうですね
1: 。うん、で、えっ、ー、と、船だとよくあるのが、まあ、三直っていう、とまあ、当直ワッチって言うんですけども、3ワッチ制で働くっていうのがあって、これはちょっと特殊、うんうん、特殊というか、まあ、船では一般的なんですけども、はい。えっ、ー、と、パーゼロっていう時間に分かれて働くんですね。0時、4時。4時から。あ時, 4時、4時から。時、8時。8時、0時。まあ、12時ですね。で、4時間働いて、8時間休む。ああ、なるほどなるほど。で、4時間働いて8時間休むが1日
0: 。あ、そうすると、12時間
1: が1日みたいな感じになるまあ、まあまあそうです。12時間が一単位ですねああああ。っていうのが、まあ、これは繊維さんの働き方には基本これなんですよ。うんうんうん、へえ。なんで、なんとなくこれに合わせて我々も動くことがあって、うんうん、まあそういう4時間働いて8時間休むケースもあるんですけども、まあ、8時間働いて、はいはい。16時間休みになる。うん。のを、まあ、3つに分けて、とかいうのが、多いですかね
0: 。はいはい、ああ、一応、8時間
1: 労働、ではあると、うん。そういうことですね。まあ、これ、ちょっと、うん、難しい話というか、はいはい。多分、4時間働いて8時間休むっていうのは、うん、労働基準法だと多分、よろしくないんですよね。
0: ああ、どうなんでしたっけ ?8 時間の中で9、9時間
1: よろしくないというか,か、多分、労働基準法が想定していない働き方なんですよ。
0: <笑>そう、なんですよしょうがない。しょうがない気
1: <笑><笑>そう。なんで、4時間働いて8時間休憩をした後に4時間働くっていうのが多分、労働基準法での解釈になるんですよ。ああ、はいはい。ただ、これ、じゃあなんで船そうしてるのっていうと、船員さんって労働基準法じゃないんですよ。あ、そうなんですね。あの人たち、繊維法っていう法,法、繊維法っていうので働いているので、はい。労働基準法とは全く別個の体系で守られている、個別の法律なんですよね。へ、うん、あれは、だから国土交通省かな管轄は
0: 。あ、う、あ、ん。じゃあ別に、その4時間働いてっていうのが、その、規定の中だと、まあ、そうです。彼らの働き方
1: だとそ、そ、それが普通なんですよ。ああ、なるほど
0: 。え、ヒロさんは
1: でも民間そう、なんですよ<笑>。どうなので、わ、うん、われわれは所属が普通の株式会社なので、私は。はい、はい。なので、まあ、労働基準法の中で。働かなければいけないのが、その辺がちょっと難しいところもあったりしてあど<笑>。日本の海洋労働者、あんまりその労働基準法の中で想定されてなくて、うんうん、う正直そうか、そういう、こういうの業界、関連業界の人たちはなかなか多分難しい状況になってるんだと思いますよ、最近のその、うん、労働の、やっぱり、はい。はい。いろんなところの改正とか改善に向けて。
0: あ一応、じゃあ、あの、あの、つつは合ってないというか、もう明らかに編み出しちゃってるから、そこはちゃんと労働基準法にもそういう人がいるということは入れてくれよという働きかけはしてるけど、ちょっとまだ変わってないから、そこはちょっとギクシャクしてるって感じなんですかね。
1: まあ、働きかけがされているのかは、ちょっと私も分からないですけど<笑><笑><笑>あそう。こういうことを想定して動いている人たちはいるのかなうー
0: ん。まあ、でも、やっぱ働くべきでどうしても合わせなきゃいけないところを合わせなきゃいけないから、うん、まあ、ちょっと労働基準法から外れちゃうけども、まあ、便宜的にそういう働き方を広さんとかはされてはいることもあると
1: 。う、ねうんまあ一応、なんでうちの会社なんかもいろいろとその結構も、うん、揉めながら、老基と揉めながら<笑>、<笑><笑>ここ数年でだいぶ、その、きちんとその、ま、法律に沿うように、うん、いろんなところを変えてはいるんですけども
0: 。えー、じゃあ、はじめ、新入社した当初と今と、じゃあ随分環境働
1: き、ね、そうですね。結構変わったかなと思いますね、そ
0: こは。ええー、それは一応いい,いい方向に変わってはいる感じですか、
1: ね、まあそうですね。基本的にはいい方向に。うん、ああ。それ、でもやっぱり、特殊な環境で働く人たちが想定されていない法律だなっていうのは<笑>、厳密に守ろうと思うととても難しいんですよね
0: 。うん、ああ、そうか。まあ、ざっくり言うとでも今の法律のざっ、どういうふうに、むしろ、あの、ふ船乗りさんと同じような法律に変えれば、あの、もう、どうにか、良しとされるような感じになるんですかね
1: 。そ、まあ、その繊維法の管轄になれば、多分船員さんたちと同じような動きをするので、船に乗ってる間は、うん。はい。私もまあ船員法のことそこまで詳しくは知らないんですけども、うん、まあ労働基準法の範囲内で働くよりは、多分良くなる、うん、というか、そのル,ルールとしては、適合した働き方ができるんじゃないかなっていう。なるほど
0: 。ちなみに船員法で働いてる船乗りさんの働き方、まあ、はあ、い、ある種、ヒロさんもそれに若干順じて働いてる。可能性もあるとは思うんですけども、はい、それってどうですかね普通のなんか、あの、地上で働いてる、その9、9時5時とか9時6時みたいな、ああいうのとは、やっぱりなんか、不可、不可というかんだろうな、あの、違うもんなんですかね
1: まあ、そのさっき言った、その、そうです。4時間働いて8時間休んでっていうのが、まあ、基本にはなっている、まあ、船の、規模にも当然小さい船なんかは多分そんなことしてないと思うんですけど。う
0: ん、ああ、そうなんですね
1: 。その大きい船。大きいその外洋に行くような大きい船は、うん、で24時間ずっと走り続けてるような船はそういうのになっているので。うんうん、はい。まあ当然その一日の中の働き方もありますし。はい。あとはその休日の問題とかですよね。うん、
0: 休日どうするんですかね、確かに。
1: で、うちは、まあ、働き、ずっと働きっぱなしになるので。ああ、
0: そう、そうですよね。<笑>どうなるんだ残業とかどうなるんだ
1: とまあ、一応残業。そうなんの。なんで、その、一日は七点五時間勤務でも、その、毎日休みなく働き続けると、はい。やっぱサブロク協定の上限が、危うくなってくるんですよ。<笑> 1ヶ月近く挑戦になると。<笑>なるほど
0: 。結構過酷な仕事じゃ、しょうがないんだけ
1: ど。<笑>なので、うん、その辺結構まあ難しいかなっていうのは、うん、それをどう解消するのかは、うん、とても多分難しい問題で、
0: はい。一つ、まあ、残業手当みたいな形で、特別手当みたいなのをが、っつりつけ、ついたりとか、なんかしてほしい気もするんだけど、そういうのあったりするんですかね船,船乗りさんならでは
1: えっ、ー、と、いや、残業手当というのは、まあ、普通に、その、うん、残業分の時間になれば普通にそれはつくんですけども、うんはいはい、あと、まあ、乗船手当っていうのはついてますね。乗船中は。あそうなんです、ね。へー。そういうのった。で、これ解消する、まあ、休日非常に難しい。うちの会社なんかは、まあ、乗船中の、はい、いや、その休日分は大休陸に降りてからまとめて取れるんですけども
0: 。あ、なるほど。じゃあ、一応、働いた分の休みは、まあ、なんだろう、お金って形っていうよりか、普通に休みとして、あの、まとめ休みが取れる
1: と。おまあ、私はそっちの方がとてもありがたいんですけど<笑>、うん
0: 。多分この後の話に出てくると思うんですけど、まあ、その、旅行、海外旅行とかが趣味で。したいってなると、ね、普通の会社員とかだと、あの、1ヶ月、2ヶ月休みづらいけど、うんうん、そんだけたくさん船に乗ってる間に休みが溜まっていくような職種の人だとかなり、ま、とまった休みの間に旅行行ったりしやすい、海外旅行とかしやすいっていう話は
1: 、そうですね。ま、うん。あと、イメージは湧きます。まあなんか、まあ周りの会社とかを見てると、まあ乗船中のその土日を普通に船の上で休みにするみたいなところもあるんですけど、うんはい (笑)。正(笑)直、船の上(笑)で土日を与えられたところでっていう問題があるので。
0: あんまり嬉しくないというか、全然何したらいいんだって感じになりそうですそうなんですよ。
1: なので、まあ、どういう、まあ、法律に本当にきちんと乗って取ったやり方にすするなら船の上ででじゃあ休み正直それの方が不満としては大きいかなってい
0: う、まあない<笑>。なるほど。働いてる実感としてまとめて休みもらう方が、まあ人さん的には
1: 特に嬉しいっていうのもう。そうですね。まあ特にうちの会社乗船の期間が結構長いので、うん、それがまあたまにその一週間とかの乗船がたまに入るような会社だったらまあそれでもまあいいのかなっていう気はするんですけど。確か,確
0: かに。うんちょっと一週間潰れるような感じになっちゃうけど、うん
1: <笑>は
0: あいや。結構いろいろだな、そういう意味だ。で、さっきちょっと話でちょろっと出たんですけど、はいはい、ご飯の問題とかって、船乗ってる間の食事結構か、はいはい、さん多分この後、なんですかね、あの、イルメとヒう,うか、なんかご飯の話とかも出る、出そうな感じ。<笑>あるんですけどえっ
1: 、ー、と、で、さっきあの、船の中であの、デッキの人、エンジンの人、ブリッジの人っていう話をしたんですけど、はい、もう一つあの、その、シチューブっていう、うんうんうん、まあ、る厨房って書いて、シチュー。かっこいいっすね。シチュー。そうなんです。そこで働いてる、まあ、料理とか、あと、事務系のことを全般にやってくれる人たちが、専属でいるので、料理は基本的にはその人たちが、作りますね。やると。はい。
0: でそれはどうですか乗ってる上でこの船は美味しいなとかって
1: 、ね。やっぱり船ごとにそれはありますね。美味しい船と、あ,<笑>あんまり美味しくない船と、ね
0: 。<笑>自然にそこは噂としては共有されてるんですかね。なんかあの船
1: 美味しいらしい。まあ、やっぱりそうですね評。評判というか、この船だとご飯美味しいからいいよね、みたいな船はいくつかありますね。うんただまあ、船の、その、のその人も、やっぱり入れ替えがあるので、まあ人による当たり外れもあったりはしますけど<笑>。ね、こ,のこの人乗ってるとあ、あ、今回飯うまいな、みたいな<笑>。<笑>すごいローカル情報。<笑><笑>
0: えー、逆に食べられなくてストレスなこととかってあったりするんですかねなんか陸だとまあ大体食べたいタイミングでなんか外食してとかっていうのは自由にまあできちゃうんですけど、船だとどうしてもあの、そのローテ
1: ーションというのが決まっちゃうと思ってて、はいはいね。まあ食事のバリエーションはそれなりにやっぱり豊富に作ってくれるので、うん、まあまあ日々の食事としてはそんなになんか厳しいっていうことは私はないですけども、その食べたいものを食べたいときに食べられない。っていうのが、一番やっぱりストレスで。うん。その、陸に降りてから一番、すぐに何かしたいことって言ったら、なんか、食べ物屋に行って自分で注文をするみたいな、ことがやりたいんですよね。
0: <笑>それが、船に乗ってる人からすると自由だなって。いう,う<笑><笑>なるほ
1: どマックでも何でもいいんで、行ってメニューを見て考えるみたいな、うん。
0: 特にこれを、な,なんだ、特に食べたくなるみたいなものとかもあるんですかね。まあ人によりそうではあるんですけど、ヒロさん的にはこれが
1: 特に食べたい。まあやっぱりなんでしょうね。船で食べられないものっていうと、まあご飯は割としっかりしているので、うんでしょう、ね。なんかいいものが食べたいっていうよりも、例えばなんかファーストフード的なものですかね。
0: さっき言ってたマ、ま、それこそ、ッ
1: クですとか、<笑>あとは、なんだろう,う、ハミチキ食べたいとか、<笑><笑><笑>そういう<笑>。意外
0: だ。<笑>そうなんだ。お寿司とかそういうのは別に船の上でも出るときは出るしって感じなんですかね。そうですね。出してくれると
1: ころは、ま、握りとかは難しいですけど、チラシ寿司みたいなのが出るときは出るの
0: で。ああ、じゃあ言うほど海鮮とかに植えてるわけでもないし、中華も出る
1: し、そうですね。そうですね。何でも結構出るので。うん、んでそういうものが、ファーストフード系が食べたくなるのはまず一つあるかなはは、うん。あとはその長い公開になると、うん、あの、野菜がやっぱり不足してくるので、どうしても、ね、はい、うん。一部の野菜やっぱすぐ食べられなくなるんですよ。う
0: ん、水っぽい
1: ようなやつですよね。トマトとか、キュウリとか
0: トト、うん、刃物とかもダメですかね。そ
1: うです。な水菜みたいなのはすぐでなくなりますね、うん。キャベツ、レタスは割と長持ちするんですけど。あーなるほど
0: 。そうすると、キャベツ、レタスで全ての野菜をまかない続けなきゃいけ
1: ない。そうですね。<笑>まあ、あと、根菜はまあまあ持つから、うん、根菜、玉ねぎ、芋、人参とかそういうのは出てきますけども。うんで、まあ1ヶ月、2ヶ月ぐらいになってくると、なんかキャベツとかレタスもなんか色がちょっと、<笑>端っこ茶色くないみたいなのが出てくるんで
0: 。ああ、まあ、しょうがない、ねうん。それ
1: でも出ないよりは全然いいんですけど
0: 。うん。まあ、頑張って保存してどうしてもっていうものですからね。うん、私は。途中でどっか寄ったりとかしないんですか
1: 日本に。で、持っ
0: てった食材で全て賄ってたりするす。いやいや当然
1: 補給でよりますけども、その大きい船だとやっぱ1ヶ月ぐらい無機構はできるので、あなるほどまあ、もっと無機構になる船もあるんですけど。<笑>ええー、それはな
0: んか事情があって、どうですか点検があって
1: 。いや、えーと、まあ大体1ヶ月で、やっぱ結局食料とみ、うん、あの飲料水の問題ですよね。ああなるほど、うん。基本的にはそこで制限がかかって入港して、うんギリギリまではやっぱり船入れないのでなんかトラブってその船エンジン壊れてその沖で漂流しなければなりませんみたいな最悪の事態でもうご飯ないんですっていうわけにはいかないので<笑>ある程度その余力残した状態で入港しないといけないんですよね
0: はい、えー、じゃあその寄ってるところとかはもちろん海外のどっかの港とかだとは思うんですけど、その間っていうのは船に乗ってる人たちはどうなんですかね、はいはいはい、地上に降り立って、まあちょっと息抜きしたりとかする感じなんですかねその時間
1: そうですね。まい、あ、大体海外に入るときは2、3日ぐらいは寄っているので、うん、まあ当然、船付いてる時も仕事は多少あるんですけども、まあ仕事終わったら降りて街に繰り出してみたいなのは
0: 。はい、おなるほど。ええー、あれ、それって、なんか飛行機で入るときは、なんかその検、検閲というか、なんかパスポートでチェックみたいなのがあるけど、船もそういうのがあるんですかねはい
1: はいはい、船も普通に、あの、税関の、その、職員が船にやってきて、はい。船の中でその一人ずつ、パスポートに、
0: スタンプをしてくれて。そういうスタン
1: っていうケースとか、あとはまあ、陸について、で、港でなんかバスみたいなのにまとめて入れられて、うん、なんか税関の事務所みたいなところに連れてかれてとか、うんうん、そういうケースが多いですかね
0: 。ちなみに今とかここ1年2年はコロナであの海外行ったり、海外から帰ってきたりっていうのは結構厳しくなってるんですかそうですね、もう。これって船だとどう,どうなんですか変わんないですか ?2 週間隔離期間置いてとかになったりする
1: えっ、ー、と、まあ、どの船に乗るかにもよりますね。で、あとは期間かな短い公開だとあんまりその隔離してからっていうのはやらずに出ているところが多いですかね。
0: じゃあ一月間以上ぐらいの。そう、長い公開になると、
1: まあ事前に 4、5日とか隔離期間一応設けて、検査受けて乗ってみたいな感じが多いですね。今海外には全然行けないので、
0: あそうなんですね。はい。じゃあ海、海外に寄港することとかもできなくなっちゃってると思すそう
1: です。もう、私もコロナが来てからは海外には行っていないので、はい。あ、そうなんだ。<笑>えー、
0: ちょっと港に寄ってそこで2、3日でわーってち繰り出すとかも、まあ、それは今はコロナ前の話をさっきはされる、うん。そうですね。なるほど。結構影響でかいですね。なんだかんだ、この2年間ぐ
1: らい。うん。もう、それこそ流行り出して1年ぐらいは、もう、海外は絶対どこもそもそも行けないみたいな。うん。その、なんだろう、その、補給とかでの入港も認めないみたいなのが多当あ、本当ですか。補給もダメなんです
0: ね。へ、はいえー、え、じゃあ遠くまで行けないじゃないですか、食べ物なんそ
1: うなんですよ。だ、なんで、うん、かなりその辺もいろんな計画がだいぶ変わってますね。日本から行って、日本まで帰ってこれる範囲ないですか
0: 最初にでも、なんか今年,はお去年今年は多くて180日船やってまし、はいはい、たけど、それはその長期のとか海外の概要に出て180日っていうよりか短、単発で短いので180日ぐらい乗られてたってこと
1: なんえ、あのー、去年今年は私、あの、南極に行っておりまして。
0: ああ、あ、まあ、そういうことか。<笑><笑>すいません、多分この後で、触れようかなってとこと先に話した。うん。あ、まあ、そう、ついでなんで、多分聞きたい人も多いだろうし、まあ,あの、ぜひそっちの話にしてもいい
1: <笑>そうですね。うん、あのー、まあ、南極地域観測隊、昨年62時、はいですかね。62回目の観測隊に参加しまして。はい、はい。で、例年ですと、シラセっていうあの、祭標船ですよね、はい。あれが日本を出発して、フリーマントル、うん、オーストラリアのフリーマントルについて、そこで観測隊員が乗り込んで、うん、南極まで行ってああ、で、まあ観測隊も夏隊と越冬隊ってのに分かれてるんですけども、まあ夏隊は夏だけ滞在して、まあ、観測だったり、設営作業だったりとかいろんなことをするんですけども、して帰ってくると。で、え隊の人たちは、翌年の観測隊が来るまで、南極大陸で。で、私は夏隊で行ってきたんですね。あ、そうなんです、ね。はい。で、そこで観希望して、なんか希望が通った
0: みたいなことをツイートされてたような気がしたんですけど、仕事で希望する枠っていうのはどっかにあるもんなんですかね、そも,そも南極観測隊
1: 。あ、いや。まあ、私は南極、もともと大学で、私はあの、南極の、あの、なんでしょう、アイスコアの研究。アイスコアって言って、一般になかなか通じないうんですけど南極のまあ、氷床を掘削して採取した氷ですね、のことなんですけども。それのまあ、分析をして、古気候の復元をやってたんですね。まあ、そういうのもあって、南極にはちょっとずっと行きたいなと。うん、いうのは、まあ、個人的にこれは言ってただけで、別に会社でなんか手を挙げる制度とかは全くないんですけど、うんうん
0: 、なんかち地、層屋さんがそういう地層、過去の地層のを見る感じの氷番です。か南極版みたいなのがそれなんだっていうイメージでそうですね、そうです、そうです。で、その南極観測隊は仕事で行かれてたんですよね、今、さっき。はい、そうなります。あえー、仕事で南極観測隊、に行く仕事があるってこと
1: ですか<笑>そうなんで
0: す、ね<笑>。まあ、か、まあ、何も知らなり結構南
1: 極観測会、まあ、謎の、謎の集団なんですけど
0: 。うん、<笑>国でやってんのかなと思ってたけど、民間でもそういうのでやってる人は行く人は行くそ
1: うです。その、えっ、ー、と、国立局地研究所っていうところが、まあ、旗振りというか、はいはいはい、まあ、大元のところなんですけれども、うん、えっ、ー、と、何から話そうかな。うんまあ観測単位にでまあ2種類かなおまあある、ある分け方でいくと2種類分け方があって、その内部で決まる人と、あの、まあ一般の工房で行く人っていうのがいるんですね。うんうんうんはい、で一般の工房枠だと本当にある時期になると、まあもうそろそろ出て、る頃かな秋口ぐらいになると、その局地研究所に、はい、公募のお知らせが出るんですけども、まあ、どの枠が公募になるかは、年々なんですけども、料理人とか
2: 、
1: 医者とか、はい。あと、まあ、観測の枠でも、まあ、モニタリング観測って呼ばれてる、その、毎年、ずっと定常的にやってる観測の一部の隊員は、その公募の枠が出るんですね。
0: 本当だ、9月17日とかに、なんかその、はい、はいはいはい。特知権のところのサイトに募集出てます
1: ね。これは手を挙げれば、まあ一応誰でも。まあ通れば誰でも行けるけど、結核、まあ、事項に該当しなければ。一応誰でも。結核事
0: 項っていうのもあるんですね。こういうのがダメな人は基本ダメですね
1: 。そうですね。まあ一応く国の事業なんでい、なんかダメな人もいるはずです。<笑>う
0: ーんどういう最低(笑)限(笑)の足切りみたいなのってどういうところなんですかねいや、もう本
1: 当にその過去の犯罪歴だとか。あ、そうそう。あそこなんうん。あと、ま、応募する、この現時点で完全無職の人とかもできないんだったかな。
0: ああ、そういうのもあるんですね。やっぱ何かしらのプロフェッショナルとして従事している。うん、人である必要が
1: あると。まあ、なかなかまあ、あんまり該当しない中身だとは思いましたけどね、そのダメだっていうのには。あまあ、大体の人が応募できる。結構オープンとか広くそうですね。感じうん、一般公募、はい、はいはいはい。で、まあ、それとは別に内部で決まるようなのもあったりして、はいはい、で、まあ、その中でも私が受けてるのはちょっと特殊なやり方で、うちの会社がその、うんうん、ある観測隊のその枠に、が出てるやつ、まあ入札で落としてただ行ってるだけなんですね
0: 。入札っていうのがあるんですね、その枠。さっき一般公募とはまた別の枠ってことですか,ですかどっ
1: ちかというとそのな内部の枠に近いのかな内部か。ああ、なるほど。
0: 内部枠を入札で、うちから何人ちょっと取っといてっていう南極地検のところで取れる枠が、そうです、そうです。はいはい民間の会社にはあるってことな、はいはい、へえ。<笑>すごいですね。じゃあみんな殺到、殺到するのがどこなのどれぐらいこれって人気なんですかね南極。名前は結構。いや、まあ、結構やっぱり、ぱり
1: はい、私もその先行の中身、具体的にどう進んでるかとかいは全然、うん。わからないところがあるんですけど、うん、まあ、それなりの数がやっぱり、ほぼ来るみたいですね。はいあうん、ただまあ、その観測の枠っていうのは結構それなりの専門性求められるので、<笑>まあそんなにはいないに、人気がないジャンルみたいですけど、<笑>あやっぱりその料理人の人とか、はい、お医者さんの枠とか、あ意外と結構募集多い年もあるみたいな話は聞きますね。
0: あ、ぼ、募集が多い。募集
1: というかその手を挙げてくる人が。あ、手を挙
0: げる。ああ、候補者。はい、はい、はい。なるほど。倍率が高いってことです、ね。そうで
1: すね。
0: じゃあ、ヒロさんはそこの民間の枠の中で。
1: そうです。まあ、うちの会社が普通にただ入札で落とした仕事に行ってるっていうだけなんですけども、うん、私も。<笑>
0: それでも、何も言わないとでもあ、たまたま振られたわけでもないんですよね。なんか前々からなんとなくそういうのがあ
1: ったいや。一応は、基本的(笑)に(笑)は、まあ、ほぼたまたまなんですけど。たまたまなんですかまあ、少なくとも、全、全人の人たちは、まあ、たまた、たまたまというか、まだ、そんなに長くやってる仕事じゃないんですよ、うちの会社としても。ああ、そうなんですね。はい。ここ数年のみたいな。うん。なんで、まあ、一応、いけそうな候補者が何人かいて、その中から、割と適当に選ばれるみたいな感じなんですけども、<笑>当たったみたいな、ね。まあ私は行きたかったので、な,なんかことあることに、偉い人に会う機会があれば、なんかこそこそとアピールしていたぐらい、はい、<笑>それが聞いたのかどうかはわからないんですけど
0: す、ね<笑>。素晴らしい。で、ちょうど去年、今年、かの。そうですね。今年かなう
1: ん ?1 月、2月とか,か。寒い時期。そうです。南半球の夏に行くので、うん昨,ああっ昨年の、えー、と11月ぐらいに出て2月に帰ってきた感じですね。はい。夏タイ、はい。はい。で、またちょっと今年も2年連続で行くので。うん、あ、そうなんですか、ね、はい。
0: <笑><笑>そっか、じゃあもう数ヶ月したらまた南極に
1: <笑>来,来月、今月末からちょっとそのコロナの関連の隔離があって、来月出発ですね
0: 。はいはいはい、なるほど。どう,どうでしたあの、で見て夏帯とはいえやっっぱり南極に12 2月月から2月ぐらぐいいまで降り立っていいい
1: やー、もう、なんでしょうね。全然、見たことがない景色なんで、やっぱり<笑>。他の場所では見られない景色もそうですし、まあ、生き物もね、ペンギンが、もう飽きるほど痛いたり。ペンギンがえらい臭かったですけどね。
0: ああ、匂いか、ペンギンの匂いか、全然飛
1: びつかないと。<笑>一匹二匹いる分には可愛いんですけどね、そのなんか栄巣地、繁殖地域に行って、その
0: 、
1: 繁殖シーズンに行くと、もうもうすごいことになってるわけですよ。う
0: ん、へ寒いところって匂いとかそんなにムワッと来ないのかと思いきや、うそうでもないんです、ね。そう思っていた
1: んですけどね。
0: <笑>全然匂いはするってか
1: <笑>匂いますね。
0: ペンギンの繁殖地域っていうのがあるんですね、南極
1: 。はいはいはい、その、ルッカリーとか呼ばれてて、まあ、ある程度決まった場所に毎年なんかやってきて、うん、うんうん、うん。彼らは繁殖するみたいですね
0: 。ええ本当だ。ルッカリーで調べると、南極キッズ。な、なんか子供向けのやつ。<笑><笑>めちゃめちゃ可愛いですけどね、赤ちゃん、固定ペンギンの赤ちゃん。
1: ああ、皇帝ペンギンは繁殖がかなり内陸なんですよ。あ、そうなんですね。はい。うん、なんで、こ、いつらはちょっと、ヒナは見ることは、観測隊ではできないですね
0: 。ええー、あそうなんです
1: ね。で観測
0: 隊でも見れない場所に皇帝ペンギンとかい,いる。そう。皇帝ペン
1: ギンはもう本当に南極の内、内陸もいいところに、で繁殖するう。な、なぜそんなところでみたいな。<笑>生き物なんですよ。あ、そう(笑)だ(笑)っ(笑)た。じゃあ普通の、
0: まあ動物園とかの、まあペン、ペンギンが周りにちらほらいるそう、まあ、アデリーペンギン
1: ってやつですね。一番多くいるのが。これはもういくらでも、もう。で、南極のその、日本の観測隊は昭和基地っていうところに滞在するんですけども、まあ昭和基地にもたまに遊びに来たり、えー、その辺、なんかペコペコ歩いてる姿が見れますね。ちなみに気温って
0: どんなもんなんすかね ?2 月。南極はどうだ ?12 月から。2月とかっ
1: てあそう、まあ、夏なんで、あの、はい。結構あった、あったかいわけではないけど。南<笑>極<笑>気温としては、えっ、ー、と、いや、まあ、雪も降るので、はあはあ、何度ぐらいやったかな一応、あのー、気象庁で、南極の気象データは取得しているので、それを見れば出てくるので、今見てみましょうかね。えー、っえー、っと、12月の平均気温は昨年でマイナス 3.2 度ですね。ああ、なるほど
0: 。まあ、寒いとは言って、でも、そんなにめちゃめちゃマイナス量いそうですね。まあ、海も近
1: いところなのでうん、なかなかそこまで夏期間は冷え込まないですね。
0: うん持っていく服とかもまあ、それに合わせて夏帯だからこれぐらいでいいよ、みたいなた、ね。はい、はいはいはい
1: 。まあ、一応、あと観測隊は防寒着とかは支給されるので。あ、そうなんですね。はい。まあ、なんとだいたいそれでなんとかなるかなっていう。
0: 自分で揃えなきゃいけない道具とか事前準備っていうのは言うほど
1: 。まあ、ある程度は買ってはいきますけど、うんうん、あまあ、最低限はその、はい。支給品とか対応品でなんとかなるかなっていう感じですね
0: 。はい、えー、ちなみに自分でどんなアイテムを南極にも買ってって便利だったとかだっ
1: て。南極はこれ必須だわみたいな。えー、そうですね。<笑>必須アイテムとしては、はいはい、私はサングラスですね。サングラスか。はい。あまあ、雪も多いんで、うん、で、日、日差しも強いんですよ。あ
0: あ、まあ、なんか、遮るもんなさそう
1: 。はい。で、オゾン夏時期とか、その、オゾンフォールとかが開いていると、うんうんうん、紫外線もかなり、強いので、うん、で、一応、その、サングラスも支給はされるんですけども、うん、私、ちょっと目が悪いので、うん、あの、土入りのやつを作りましたね。そ,それは、土入りのは配布されないんで、
0: あなるほど。ドイリア自分で作んなきゃっていうの。は
1: い、とか、あとは。その
0: じゃあ、いいメーカーのやつを探さないといけないとかって感じなんですかね
1: 。まあ、そうですね。それなりにアウトドアで使って大丈夫そうなやつを。うん、全然想像がついてない。<笑>まあ、でもなんかその自。自転車
0: 乗り的にはなんか自転車。ああ、はいはいはい。自転車
1: もありますけどあの、スキーとかやる人向けのあ結構出てるので
0: 。はい、なるほど。
1: そういうのを選べば、まあ、大丈夫かなっていう感じですね。うんえーはい、すいません
0: 。まあ、必須アイテムはその1。は<笑>いはい。あと、
1: 何、んだろうな。結構、まあ、いろいろありましたけども、うん、あ,んまあんまり、一般的なアイテムは出てこない。
0: <笑><笑>まあ、一般的じゃなくても、あ,あ、そんなのがあるんだぐらいで
1: も、面白いとまあ、仕事で使うアイテムなんですけども、あの、ヘルメットにつける、なんか耳当てみたいなのがあるんですよ。うんうんええー、そんなのあるはい。<笑>そんなのは自分で買って持っていきましたね。
0: <笑>えー、耳当てとはまた違うんですかねヘルメットに。ヘルメ
1: ットに、に着脱可能な、うん、その耳から後頭部の下の方を覆う。うん、うん。なんか
0: 、羽毛っぽい。ヘルメット用防寒キャップって売ってるな。しかも業務用そうです
1: 。<笑>多分、なかなか使ってる人は、なんか北国の工事現場の人ぐらいじゃないかな<笑>、みたいなアイテムですけど
0: 。ヘルメットの上からじゃなく、上から被るんです
1: かね、これ。ヘルメットの、なんでしょうね。あの、縁になっ、つばみたいなところに着脱できるんですよ。ゴムみたいなのがついてて。あ、なるほど、なるほど
0: 。特殊だな
1: 。<笑>かなり特殊なアイテムです<笑>。
0: あ、これはじゃあ、重宝したので、ぜひ、行く人にはおすすめ。おすすめ。<笑>
1: <笑><笑>あとは、その南極に行くと、うん、えっ、ー、と、仕事で、その野外調査にも行くんですね。うん、はい。で、はい、まあ、いや、その調査地では、まあ、キャンプ生活になるんですけども、うんうん、まあ、キャンプ中に使う用品として便利だな。まあ、普通にこれ、キャンプ用品としても使えるなと(笑)思ったの。モンベルのなんかワイングラス、持ち運び用のワイングラスで、と、あの、下の足の部分と、グラスのその上の入る部分がなんかマグネットで分かれる、分解できるやつがあるんですよ。はいはい。なんかプラスチックかなんかでできてる。なんか、それは別に、なんかそれがあってすごいいいかってわけではないんですけど、なん、なんとなくその野外でお酒を飲むときに雰囲気が出て非常に良かったぐらいのアイテムなんですけど。<笑>なんかいいですね。まあ普通になんかキャン。ワイングラスはいはい、はいキャン。まあキャンプとかでなんかワイン持ってってもなんかね、紙コップとかで飲むのなんかちょっと微妙じゃないですか。
0: <笑>また雰囲気は出な
1: いですね。なんで結構そういうのいいなーって思いながら。
0: <笑>おしゃれな。<笑>ワインは持って,ってたのか、向こうでワインが支給されてたのかっていうと、どっちなんですかお酒は基本的
1: には自分で持ってきます。あ、自分で持ってくるんですかワインとかも。はい、へただまあ、越冬隊の人たちは多分食品で年間のお酒を買ってて、うんうんうんうん、その人たちはまあ、その、その,その食、食料の中のお酒も飲めるんですけど、あうんうん、夏隊は基本的に自分でお酒を持っていくと。えー、で、唯一一種類だけ支給されるお酒があって、うんうん、はい。あの、ウイスキーが
0: 。ウイスキーが、なんか面白いですけど、そういう習慣なんですかそう,そ
1: うですね。これは多分、一番最初の観測隊からの伝統なのかな、うん、伝統のウイスキー,、えー。も
0: う決まってるんですかど、どこかのメーカ
1: ー。はい。でも、最初からその、やっぱ一番最初の観測隊の時って、その日本のいろんな企業が、まあ、共産企業として結構いろいろなものを出してくれてたんですよね。で、それで日韓ウイスキーが。うん、あ、日課なんですかはい。伝統的にこれを提供しててくれてて。まあ、なきょく寒いんで、アルコール度数が低いと凍っちゃうので。ああ。度数の高いお酒。で 50%、もっとかな。で、まあ、通常ウイスキー、まあ、大体45度から55度とかの間ぐらいが多いんですけども。うん、そうですね。南極で配られてるのはなんかコンクウイスキーって言われてて。コンクウスキーはいはい。コンセントレーションウイスキー、濃縮ウイスキーなんですよあ。通称よりも度数が高い。はい、<笑> 65度とか70度とかまで行くんだったかな。えー、喉
0: 焼けそうですね。は<笑>い、ね。<笑>まあなんか年によって
1: このなんか仕様はちょっと変わるみたいなんですけども。うん、はいはい。まあそういうちょっと濃度高めのウイスキ,ウスキーを渡されて
0: る。<笑>行ってこれ<笑>ええー、いいですね。なんかオシャレだな、そういう
1: 。そういうのが。あったりしますね。うん
0: 。行ってみて、特に不満というか、なんかストレスになったことってそんなになかったんですかね。まあ、なんか装備はちゃんとしてたし、お酒も
1: ってたし。そうですね。いや、まあ、僕はずっと行きたかった場所なので、うんうんもう不満も何もなく、すべて楽しいままに<笑>終わってしまって、なんで僕は越冬したいんだろうって思いながら帰ってきた、ね。<笑>あ、逆に。<笑>あ、そっか、越冬したいなぐらいな感じになった。そうですね。やっぱ越冬隊の人たちとちょっと別れるときは、なんか思うところがありましたね。<笑>なんで僕はそっち側じゃないんだろうなって思いました。
0: そうなんですかね。会社としては越冬枠とかもと
1: 、将来的にみたいな。いやいないでしょうね。まあもともとその海洋の観測の仕事なので、うんで海洋観測は夏しかできないんですよ。南極。あ、そうなんですね。はい。船も夏だけで帰ってしまうので。なるほど。で、何よりまあ、うん、海凍っちゃうので、<笑>冬はあまあそう
0: ですよね。<笑>えまあそう。えっ、ー、と、越冬する人は逆に何を目的にその、タイミング時期しかできない何か調査をするためとかっていう目的があるんです
1: かねまあ、その年々いろんな観測があるので、まあ、あとは定常観測もある意味重要な一つなんですよね。南、うんうん、極の大気だったりとか、地磁気だったりとか、はいはい、まあそういうものをずっとやってる中身があるんですけども、あまあ気象観測がまあ一番代表的なものですよね。うん、でそこには気象庁から隊員が来て、ああ、そうか、気象庁も確かに
0: 南極行く枠あるって聞いたことあるな。はいはい、そうです、そうです
1: 。なんで、まあ、そういった観測、定常的な観測がまず一つ。はい。で、それから、あとは、まあ、これはその年々いろんな研究者が、やっぱり、この研究をしたいっていうので、うん。やってくる人たちはいますよね
0: 。うんうん、なるほど。研究者も、はなかなか、ワールドワイドに、はいうん。南極行く人いるんだ、ね。<笑>
1: え夏の、例えば観測なんか何やるかっていうと、生き物だったりとか、うんうん、その雪が溶けてるうちに、その地質の調査をするようなことが多いんですけども、うん、例えば冬しかできないことじゃあ何っていうと、まあ気象周りもそうですし、あとは、はい、なんでしょうね、高層の、もっと高層の宇宙に近いようなとこの研究周り。だ、うん、から当然天文なんかやる人は、でもまあ、オーロラとかですよね。あ、オーロラとかか
0: 。まあ、時期か。夏
1: だと、白夜で何もできないので
0: 、うん。<笑>あ,あそっか。確かに見えないですもん
1: 。そういう人たちはやっぱり冬に
0: 。うん。え、じゃヒロさん行った時でずっと晴れてたというか、白夜だから。そうです。なな日々が
1: たま、さ、な、結離れるぐらいでたまに水平線の下に太陽が行くぐらいの時でしたね。ええ、それ
0: って生活リズム壊れないですかい
1: やまあ、それは結構崩れますね。<笑>よくわかんなくなりますよね、時間がうん。ずっと、ずっと昼
0: みたいな状態になっ
1: ,ちゃっ、うん、まあ、それでも太陽ある程度は低くなるので、なんかその夕方っぽい雰囲気になったと思ったら朝になるみたいな感じなんですけど
0: 。うん、<笑>まあ、窓のカーテンとかしっかり閉めて、で寝るときは寝るぞっていう気持ちで、自分を律して寝てたりとかしたんですかねそう,そう
1: 。ああ、居室は基本的に窓がないですね
0: 。え、窓ないんですかだから、
1: かまあそもそも窓はそんなにないです。あ、そうな寒いから寒いからっていうのが多分、そうなんでしょう。あんまり窓を多くしすぎると。まあ確かに温度は、うん、多分、そういう熱的な意味合いなん。まあ何か所かはあるんですけども、当然。うん。そんなに窓は多くないですね
0: 。居、えー、室はどうなんですか結構コンパクトなのかそれなりにスペースがあるの各自与えられてるもの
1: えー、と、割とコンパクトですかね。その越冬隊の人たちは一人一部屋与えられて。うんはい、はい。まあどうだろうな。ビジネスホテルの部屋より、まあもう一回り狭いぐらいの感じかな。<笑>あなるほど。まあイメージが、うん。うん。ベッドがあって、ね、横に机があって、うんで、まあ、ちょっとした棚があるぐらいの、非常に狭い空間ではあるんですけども。で、夏隊の人たちは、はい、その夏用の宿舎が別にあるんですね。おで、基本的には二人部屋。あ、なるほど。四、うん、人部屋も一部あったかな
0: 。二人部屋だけど、ベッドは一応二つは同じ部屋にあったりとか。まあ、二段ベッドですね。二段ベッドか
1: 、はあはあ、なるほど。なんで、本当に、そこはベッドしかないみたいなとこですあ。
0: <笑>そうか、意外とスペースは限られて、人もそれなりにてるから。そうですね。うん、あ、まあ、まあでも、南極だと思えば、そんなにわがまま行ってらんないという。う
1: ん、あと、まあ、夏の人たちは、一部は結構、その野外のフィールドに調査に行ってキャンプしてる人も多いので。はい、はい、はい。まあ、二人部屋といっても一人いないみたいなことも結構多いんですけど
0: 。なるほど。<笑>まあ、そういうのも込みで、コンパクトでも別にそんなに不満はないでしょうと。そうです割り当てられてる感じですかです、ねお。食べ物とかさっき言ってた料理人の人とかが来るぐらいだから結構美味しいものが食べられたりするんですかね。船の上よりかむしろ南極の牛も食べられてる、ね
1: 、ああ、えっと。船にいる間は、その、し、うん、らせに乗っているので、あれは、あの、海上自衛隊さんが動かしている船なんですよ。なんで、ご飯もあの自衛隊さん方式で、自衛隊の方が作ってくれるんですね。で、夏隊でその昭和基地に入ってる間も、その、基本的にはその自衛隊の調理の人がやってきて、ご飯を作ってくれるんですよ。うん、なんで、南極の観測隊の調理人のご飯が食べられるのは越冬隊だけなんですね。あ、そういう<笑>、はい、
0: 結構違うんですね、越冬隊うそうです越
1: 冬隊、夏隊も含めると人数がめちゃめちゃ多すぎて、そ,うそ,うその越冬隊の調理人だけでは料理多分作りきれないんですよね、さすがに
0: 。なるほど。そうか
1: で。当然自衛隊の人も昭和基地に入っていろんなその設営作業のお手伝いとかをしてくれるので、はい。その人たちのご飯もとなるととてもじゃないけども、料理に二人行くんですけど、二人では作りきれないので、うん。あ、二人なんですね。結構厳選して
0: ってことなんですね。そうです
1: ね。いや
0: じゃあ自衛隊方式のご飯をまあ、夏祭としては食べてきて、まあまあという、ね、そうですね、はい。うん
1: まあ、美味しいですけどね、全然ご飯。うん。まあ、
0: そう選ばれ
1: てる人だとは思うので、そこに行けるっていうことは。うん自衛隊なんで金曜日はカレーが食えますし、毎週。ああ、
0: <笑>確かに。金曜だからカレーってツイッターでもたまに流れて<笑>自衛隊方式なんだと思ってみた
1: 結構ね、船だとなんか金曜カレーですかって聞かれるんですけど、あれは自衛隊の流れだけなんですよね
0: 。あ、そうなんですね。他の船他の船に行ってるからといって、別に常に金曜カレーってわけではない,、はい
1: 。別に民間の船とか他の研究機関の船は、金曜は普通のご飯。う<笑>
0: <笑>えー、そう。ああ。で、あと、ちょっと今、南極観測隊の話に行ってしまったけども、はいはい、行ってた目的は仕事で行ってて、はい、ただ、なんだろうな、さああの社会人博士はは、博士の話もちょっと。ああ、はい、じゃないですか。それは南極に関係してて、そこ、社会人博,博士の話と南極観測隊に今年行ったよって話は、まあ、完全に別物っていう
1: 。まあ、完全に、まあ、一応は別ですね。で、えっと、私(笑)はマスターを出て働き始めて、はい。で、3年ぐらい働いてから、ドクターコースに働きながら、社会人ドクターで、戻ったんですよ。な
0: かなか、す、なんですかね、あの、普通じゃ行きづらいというか、働いてて忙しいから、それでさらに研究ってどんだけ時間を有効に使わないでできないんだろうっていう、まあ、感じなんですけど。
1: 幸い私はその、船で働いてき終わって陸に帰ってくると、まあ、ほぼ同じくるなったので<笑><あー>、<笑>その、まあ、休みの、とって、大学行って、うん、ま、いろいろ研究してっていう感じの生活を一時、やってました
0: ね。3、4年間ぐらい
1: 。<笑>ま、一応3年で、年はい。で、まあ、社会人ドクターっていうと、なんでしょうね。うんまあ工(笑)学(笑)系エンジニアリングやってる人たちは結構その会社でやってるような業務でないようでそのドクターと言いますよみたいな方もいると思うんですけどもはい私は完全にもう仕事の中身とは全く関係ないそのマスターまでやっていた研究テーマを再びやり始めるというちょっと口がいじみたことをやってたんですけど
0: 会社から別に求められてないから、<笑>ええ、<笑>補助がそんなに出るわけでもなかったりといとですね。そうで
1: す。いや、もう全く何も関係なくやってました。
0: <笑>それはモチベーションはどこなんですかねキャリアアップっていうモチベーションでもないし、純粋に、なんですかね終始の頃のやつは、なんか思い残しがあって続けなくちゃいけない
1: 、なんか使命感があって,て。そうまあ、思い残しがあったっていうのは一つありますよね。で、あとは私の南極に行きたかったので、はいはい。南極の研究をやってたんですよ。なので、その社会人ドクターに戻ってる間になんかその南極に行くための足がかりもちょっと得られないかなっていうのが、なるほどな。もう一つの思惑でありましたね
0: 。さっきの一般公募の枠とかにもある、いるんですかねそういう南極の研究調査に協力してくれる人とかっていう
1: 。えっ、ー、と、ま、公募枠だと結構、それでもやっぱり中の人とそれなりに、つながっているというか、まあ、どういう人か分かっている人の方が、うんうん、で、この人安心だなっていう人はやっぱり行きやすいわけですよね
0: 。うん、はいはいはいそ、ね。そ
1: ういうのもあるので、うん、まあ、なんかつながりを作る意味でも
0: 、うん、と思いな
1: がら。すご
0: いいろんな野望、野望っていうか、まあ南極に行きたいという、まあ純粋
1: な思いがあり、ね、結構。まあ、その、そのための手段というか、うんはいはいうん、過酷な、チャレンジを。<笑>なんで別になんか私はその研究者になりたいみたいなのは実は全くなくて。<笑><笑>不純な動機でその博士程庭するんですけど<笑>。その不
0: 純だとはいえよく3年間続きましたが。途中でなんか挫折とかやめたくなったこととかもあったんじゃないですかそれ。う
1: ん、まあ僕はそこまではなかったかな。はあう
0: 大変時間がなくて結構大変ではあった。まあ大変ではあったけれど
1: も、うん。なんでしょうね。やっぱり職業研究者目指す人は辛いと思いますよ。なんというか。
0: 職業研究、アカデミックに残って、その。そう、そこで職を
1: 得たいっていう人はやっぱり大変か。まあある意味、そこは僕は全く考えてなくて、その南極に行くための一手段として、今仕事で収入はあるしっていう環境でやってるっていうのは、ある意味なんかストレスを軽減させ、ってくれたのかなっていう気はしてますね
0: 。うん、なるほど。じゃあ、学習とかも取ったりはしてはしてはいないです。いないんですね。はい。ああそっかまあ、取るとその分補助が。あれ、でも学習ってどうなんだ働きながら学習は取れないんでしか働きながらは
1: 、どうだっけできないんだったかなできなそうですよね。うん、そ
0: っか。じゃあ、そもそもその、そうですね。このポッドキャスト前、その社会人ドクター。行かれた方は完全にあの仕事を辞めて、アカデミックに戻ってでその時やっぱお金がなくて、まあ学習にとってどうか食いつないでたみたいな話が出たんですけど、ヒロさんの場合はそういう金策問題は別に初めからもう働きながらだから、そうですね。クリアはしていたということです。うん。学習に取る必要もない。うん。えー、いやー。まあ、なんだかんだでも(笑)そ(笑)う(笑)い(笑)う社会人ドクター取ったことは南極に行くっていうのにつながりそうななんかこともあったんですかね。それともまあちょっとやってみたけどあんまりピントは来なかった。
1: まあ結果的にこれがでつながったっていうのはまあなかったわけですけど。まあでもいろんなところに知り合いはできたし。はいはい。うん。まあ論文
0: も多分書かれてるとは思うんで。そうですね。うん。そういう話というか、うん、一応、以前こういうのを研究してました。うん。と言える場面は南極行った時とかあったんじゃない
1: かな。そうですね。あと、まあ別の意味としては、その、今やってる仕事の方で、むしろ。あ、そうですそ、ね、の、うん、ドクター取ったっていうことで、その、普段相手にしてるのがその研究者なので
0: 、うん。ああ、なるほど。はい
1: 。まあ、だいぶそっちの方がなんか話題というか、に困らなくなるような側面はあったかな。で当然、まあ研究者としても、やっぱまあ学士とか修士でやってる技術者よりは、その一通り研究のプロセス全部やったドクターの技術者の方がなんか話が通じる中身があったりするわけなので、うん確かに確かに。学部卒ぐらいで出てる(笑)人だとやっぱり通じない話があるじゃないですか。うん。
0: まあそうですね。短いですもんね。1年とかですから研究できる時間。うん。じゃあ仕事の面でも別に結果としては、たくさん何かしらのつながりがあったので。
1: まあそうですね。うんうんうん。一応なんか名刺にも博士とか。かけて、なんか、名刺配るときにだいたい突っ込まれるんで<笑>。<笑><笑>気にはなります話題作りには困らなくなりましたね。<笑>素晴らしい。うん。それ、かね、それしか。社会
0: 人経験したがために、なんか良かったこととか、はい、まあ、社会人系ドクターだからあるあるみたいなのとかだっ,ったりするんですか
1: うん、なんかあるかな
0: 学部の、あ、じゃあ、修士の時とはまたちょっと違った感じで研究できたな、っていうのは、普通に修士の時の。あ
1: あ、はいはいはい。まあ、その技術の仕事、うん、特に分析に関わるような仕事ずっとやってたので、うんうん、まあ、データ解釈が多分修士の時よりは、一段上のところでなんか見れるようになったかな、っていうのは、うんーはい
0: 、データ見てるからっていう
1: のは、うん、そのまま続けてやって、った(笑)らちょっ(笑)とでき(笑)な(笑)かっ(笑)た中身もあったかなっていう気はしますね。
0: ちなみに、こんだけやってみた上でどうですか社会人博士は一般的にはおすすめできるものですかいや、一般的にはおすすめはしないですよ。なんかみんなそういうんだ
1: よ。いやー、なんか他にドクターが目的になり、そのドクターを取ることそのものが目的にってなかなかならないじゃないですか
0: 。まあそうですね。どんなところで、うん、って
1: なると思うんで。だから何か他にやりたいことがある人なら別にいいんじゃないのっていう気はしますけども。うんはい、はい。それもないのにとりあえずドクターおすすめかって言われると、<笑>まあおすすめはできないですよね。うん、ただ自分の心と体を削って終わりになるだけなの思で
0: 。<笑><笑>そうですね。休日とかはもう、まあ、その休日多いとはいえ、休日その、か休日削られてること自体、ちょっと精神衛生的にうんっ
1: て感じは辛そうだなとま、うんうん。まあ、何よりお金もかかりますからね。うん
0: 。まあそうですね。学
1: ,学費もだ、わ、うん
0: 。かかりますよね。その純粋に。そうなんですよ。いくとすると。まあまあ、そういういろんな諸々のリスクがあった上でも、俺はこれがやりたいんだっていうのがあ、ある人、まあ、博士を取るっていう、そういう目的じゃなくて、うん、それ以外の、なんですかね。まあ、人さんだったら南国に。うん。まあの、博士
1: を取ることになんか強いモチベーションを持ってる人もいるかもしれないので<笑>、それは否定はしませんけど
0: <笑>んまあ、強い目的しかないと、ちょっと心は折れちゃうかもよっていうぐらい、うん。
1: なん、なんとなくでやるのはリスクが大きいんじゃないかな、とい気がしますね。<笑>やめとけってう
0: まあ、そんな話と。結構でもテーマいっぱいあるな。うん。旅歩きの話をする前にちょっと一瞬歌手っていう飲み物をちょっとだけ入れていいですかね。ち
1: ょっと私もお酒を取ってきますね。
0: あ、はい、どうぞ。